0: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījami, klausītāji! Man priekšā uz galda grāmata divsējumu izdevums Latvija un latvieši. Fundamentāls kolektīvs darbs un divi no šīs grāmatas autoriem – Ir mani šodien studijā, vēsturnieki Tālaus Jundzis. Labdien! Labdien! Un Indulis Zālīte. Labdien! Pirms dažiem gadiem iznāca šāda paša nosaukuma četru sējumu darbs. Un, cik var spiest, arī līdzīgas ievirzes. Šis izdevums ir pārstrādājums, papildinājums, pilnīgi jauns darbs?
1: Jā, droši teikt, ka šis ir pilnīgi jauns orģināls darbs, Un arī schēma un liela daļa autoru un liela daļa raksta ir pilnīgi citi. Un kadrā ziņā neviens raksts neatkārto to, kas bija teikts jau pirms 4-5 gadiem iznākušajā iepriekšējā izdevumā. Gluži nav arī tā, ka nosaukumi būtu vienādi. Un tas varbūt ir drusciņi arī zīmīgi. Iepriekšējais izdevums saucās Latviešu un Latvija. Un tas bija tikai Latviešu valodā. Šis izdevums Latvijas saucās Latvija un Latvieši. Un viņš iznāk trīs valodās. Un kāpēc tādu vārdu spēlu no vienas puses? Tāpēc, ka tur ir aizvināma loģika apakšā, jo šis izdevums, lai arī viņš skaitā aiznāk Latviešu valodā, ir tomēr vairāk orientēts uz ārzemnieku, kurš grib pirmām kārtām uzzināt, kur tā Latvija atrodas, kas tur dzīvo, Latviešu arī droši vien, tāpēc Latvijā kā valsts viena no 193 ano valstīm ir šī krājuma priekšplānā. Otrais sējums,
0: faktiski viss ir veltīts Latvijas vēsturei, un veidots pēc hronoloģiska principa, tātad sākot ar aizvēsturi, ar vissanākajiem laikiem, un noslēdzot ar 20. gadsimtu, ar visjaunāko laiku vēsturi, raksti, pie kuriem jūs esat strādājuši, ir saistīti, pamatā, ar padomju periodu, ar padomju represīvo iestāžu darbību, ar okupācijas armijas klātbūtni Latvijā. Un, es domāju, šai ļoti interesantajai tēmai mēs arī varētu veltīt pamatā mūsu šodienas sarunu, caur to raksturojot šo izdevumu vispirms par tēmas izstrādātību latviešu historiogrāfijā.
1: Tik tiešām mēs ar Windows uz esam tikai divi no 49 autoriem, kur ir šajā izdevumā piedalījušies. Un runājot par tām nosauktajām mūsu tēmām, tieši konkrēti man bija tas gods pētīt un apkopot jautājumus par padomju armiju Latvijā, sākot no 1939. gada karabāzēm, bet protams ar visu lielāku akcentu, kas tad noticis ar Latviju kā militāru karabāzi visā pēckara periodā līdz pat neatkarības atgūšanai. Un jāsaka, ka faktiski tas ir viens no pirmajiem pētījumiem, kas tik dziļi un tik pamatīgi, lai arī raksta apjoms, protams, ierobežoto, bet iedziļinās tādās pietiekami nozīmīgās niansēs ar dažādiem karaspēka veidiem, kas te atrodas ar viņu stratēģiskiem mērķiem, ar taktiskiem, varbūt pat kaut kur mērķiem, ar kodo ar gaisa spēkiem, ar jūras kara floti. Un līdz ar to, es domāju, ka tas tieši Šām ir šajā ziņā unikāls, jo lai šo pētījumu veiktu, mums jau bija ļoti arī jāpapūlās. Man palīdzēja Jūgonis Upmallis, kurš savulaik vadīja padomju armijas izvešanas darbu precīzāk Krievijas jurisdikcijā tolāk ja esau šo armiju 1992. gadā tieši biroja, kas ar to nodarbojas. Un te ir izmantotis ārkārtīgi plašs materiāloks. Pirmām kārtām jau to Latvijas virsnieku zināšanas, kuri vien daļa dienēji tajā laikā jau Jaunajā Latvijas neatkarīgajā armijā, kur bija tādā vai citā kapacitātē darbojušies padomju karaspēkā. Tad pirmo reizi šeit ir izmantoti lielā mērā tie pētījumi, ko veikuši ir Krievijā dažādi drošības un strateģisko pētījumu institūti. Tās publikācijas ir tikai gandrīz vienīgi Krievu valodā. Mums ir tā priekšrocība atšķirbā no Rietumu pētniekiem, ka mēs pārvādam Krievu valodu. Līdz ar to ļoti daudz tāds lietas, ko mēs par Baltiju, par Latviju, tā skaitā aiam no pētījumiem Tomskā vai Jeprpetrovskā vai vēl kaut kur mazāk varbūt Maskava vai Leningrādā ka tur lielāka cenzūra, tur vēl tādās publikācijas nav parādijušās. Un, protams, arī ar Jugonu upmali mēs iztaisījām vairāku dienu tādā braucien, lai apskatītos, kas pēc 25 gadiem, kopš armija ir izvesta skaitās no Latvijas, kas noticis ir ar Tam Karabāzēm. Mum tur, protams, bija ļoti, ļoti interesanti pārsteigumi, arī, starp citu, dažas fotogrāfijas no bijušām, Tā kā tā kodola bāzēm Latvijā ir redzamas arī šajā krājumā. Vispār jāpasaka, ka šis krājums ir diezgan bagātīgi ilustrēts. Tur ir kopumā aptuveni 600 fotogrāfijas. un ir skaitā arī rakstos par padomju armiju, jūras kara floti, robežsargiem un citām militārām vienībām.
0: Savukārt zālītes kunga temats ir pamatā padomi represīvās struktūras, konkrēti valsts drošības komiteja kas sākotnēji Latvijā saucās iekšlietu tautas komisariāts un pēc tam valsts drošības ministrija, nu, un tad pēdējais nosaukums valsts drošības komiteja. Kā ir ar jūsu tēmas izpētītību Manis un man kolēģa Alda
2: Bergmaņa kopdarbs tikai pateicoties Tālav Jundžai speciīgai motivācijai. Mēs varējām savilgt tas gals kopā, lai kaut vai uz 40 zīmēm aptvertu posmu no 1940. līdz 1991. gadam par valsts drošības vienas iestādes ideoloģiskā darba komponenti. zinām problēmu, un katrs vēsturnieks to zina, ka dokumenti par valsts drošības komitei praktiski Latvijā nav palikuši. Par slaveniem čekas maisiem tie ir skalot daudzkārt un aprunāt daudzkārt, bet tā ir vien tik nenozīmīga daļa no mozaīkas, ka bez kaut kādu plašā konteksta tie var tikt interpretēt absolūti pretēji. Tātad mūsu plāns bija pirmkārt noskaidrot vispārējo struktūru, vispārējo valsts drošības iestādes, sauksim to pa valsts drošības komiteju, pa visiem tiem laiku periodiem iesaistītību ideoloģisko represiju mehānismā, valsts morālās stāvokļa uzturēšanas kontrolas un pārvaldīšanas sistēmā, tad uzdevums, kas šai valsts drošības iestādēji bija jārisina no 40. gada līdz 91. kā tas mainījās, kuros gados stiprāk bija valsts drošības iestāde, kuros kontroli pa zināmām sociālām grupām Latvijā pārņēma vairāk Latvijas kompartija, radošās savienības, tā kā rakstnieku savienība, mākslinieku savienība un tā tālāk, kuras nodibināja LKP centrāla komiteja. Tam visam ir vajadzīga kaut kāda dokumentāla vai materiāla bāze. Par 40 gadiem ir mazliet vienkāršāk, jo tur ir ļoti liels daudzums kriminā lietu, kas... Nerunā tieši par to mehānismu, jo krimināla lieta ir produkts vielam darbam, kas ir plānošana, kaut kāda struktūrālā uzbūviesaistītība, izmeklēšana, operatīvais darbs. Nu, un ja kaut kas ir pierādīts, tad gal galā ir krimināla lieta, kur vēl iziet savu tiesu. Vai arī agrīno padomu gados tās bija troiks, kas ārpus tiesas. Tas nav svarīgi, bet tas jau ir tikai produkts. Mēs neredzam to darbu, kas varēja noturēt visu iedzīvotāji kopumu kaut kādā tādā ideoloģiskā okupācijas vārds kontrolē un beidzot aizvest līdz tādam purvam, ka visiem gandrīz ir labi un ko tas maksāja valsts varai, tas mums bija interesanti un ko saņēma pretī tas iedzīvotājs par to lojalitāti. Tātad viens dokumenta kopums ir šīs krimināli lietas. Bija arī daudz citu notikumu 40. gados. Ap 50. gadu vidu, kad tika likvidēta pamatā Nacionālā pretošanas kustība, tās bruņotā izpausmē, notikumi kļuv mazāk. Hrušķovu atkusnis, pēc tam Brežņevu zastoj. Stagnācija. Stagnācija, jā. Kad kaut kāds kompromiss tika panākts, ka cilvēkiem iestājās atslābums, ka vairs nenotika masveida represijas, kaut gan fiziskās bailes faktiski vēl bija līdz 70. gadam, droši vien nav no 50. gadā dzimušie, Tā ēna nāca bailes tomēr pāri, un 60-os, 70 gados varbūt tas bija savādāk, un to mēs redzējām 80-os gados jauniešu izpalsmēs. Un pa šiem gadiem faktiski nekādu dokumentu nav, jo nav drošības komiteja, ko raportēt īsti uz centrālu komitē, kur mēs tad varētu uzzināt. 70-os gados sākas stihiskas demonstrācijas daļai organizētas, teiksim, mežkapos pie čaksas piemenekļu un tā tālāk, tad kā uz to reaģēju, kompartija, kā uz to reaģi, drošības komiteja. ir dokumenti, bet mēs nezinām, kā tas īstenībā notika. Nu, un tad vēl no tādiem dokumentāriem pierādījumiem pat 70.–80. gadiem ir drošības komitejas pretizlūkošanas nodrošinājuma datbās Delt Latviju, kuri apmēram 8 tūkstoši ziņojuma referātu, kurus var izmantot pētniecībā. Tas nevar noderēt par pamatu pētījumu, jo tur ir kaut kas, kupēts kaut kas, selektētas, kaut kāda atlas, jo, ja mēs rēķinām, ka tā datu bāze aptver apmēram 20 gadus, tas ir 70. 80. gadi, un tur ir 8 Ja mēs pieņemam, ka ir 5 aģentu drošības komitejā, katram mēnes jādod vienas ziņojumas, lai skaitītos, ka operatīvais darbinieks strādā. Tas ir 60 000 ziņojumi vajadzētu būt gadā. Pa 20 gadiem pārpa miljonu. Un ir 8000 ziņojumi Tas ir noteikti jāņem vērā, izmantojot šos avots pētniecībā. Tad viens ļoti nozīmīgs, manuprāt, avots ir, kaut gan par to es esmu publikas kritikas saņēmis, tas ir drošības komitejas darbinieka intervēšana. Var pārmest, kad norēdz viņi intervē čekists, viņi viņam sastāstīs, ko grib. Priekš tam ir vēstures avotu pētniecības zinātni, kura iespēju izvērtēt, cik ticams ir avots, cik patiesas ir avots. Tādā gadījumā jāintervē daudz un jāmeklē jebkura iespēja pārbaudīt sekundāros dokumentos. Un tāda sekundāra dokumenta ir tādās valstīs, kur ir palikuši kaut kāds lielāks daudzums valsts drošības komitejas dokumentu. Piemēram, diezgan daudz operatīvās izstrādes lietas un normatīvai dokumenti ir palikuši Lietuvā. Tāda, kas mums nav. Mums arī ir kaut kas, kas nav Lietuvā. Igaunijā vispār gandrīz nekas nav. Krievijas federācijā 90. gadu pirmā pusē vēsturniekiem bija brīvāk pieeji drošības komitejas dokumentiem, un diezgan daudz tika publicētas, sarakstītas grāmatas, kuras atkal ir kritiski jāvērtē, kur ir propaganda, kur ir paties, kur ir interpretācijas. Tā tad atkal liels daudzums ir jāizlas. Kombinējot citu valstu pieredzu, publicētos materiālus intervijas un tos dokumentus, tad šīs 40 tūkstoši zīmes radās, kur mēs centāmies godīgi, Atspoguļot to iespējamo informāciju, ko mēs par šo ideoloģisko represīvo iestādi varējam tabot.
1: Indols saka, ka tas apjoms mums bija ierobežojošs, lai pa vienu tēmu neuzrakstītu katru savu monogrāfiju, kas, protams, varbūt pat būtu drusciņvieglāk bijis visu to no tev, ielikt uz daudz-daudz vairāk lapām. Bet katrā ziņā arī tas apjoms, līdz ar to lasītājam, ir, manuprāt, ļoti ērts, jo viņš var 30-40 lapusēs ar ilustrācijām un diagrammām, ar ļoti daudzām atsaucēm uz avotiem, kur to visu var atrast, protams, uz tiem avotiem, kas ir publiski pieejami, un līdz to, tā Tā bija šī krājuma specifika, ka mums bija ļoti, ļoti jāstrādā, bet pētījumi vēl turpināsies, un tur būs arī monogrāfijas. No ir arī jāņem vērā vēl viena lieta, kā. Tomēr, man liekas, gan tēmā par Valsts drošības komiteju, šo, gan par padomju ārā šeit, ka ļoti svarīgs, kā tu arī minēji, ir tās liecinieku, liecības, vai pat to cilvēkas kas tur bija iesaistīti, liecības, tās vēl iespējas ir tagad to fiksēt un mūsu arī abos rakstos, un arī citos krājuma rakstos, ir izdarīts tas, kad Tās liecības, tie dokumenti, kur pazūd, kuri kaut kur ir glabājušies un kurus tagad, sakojot notikumiem pa svaigām pēdām, mums ir izdevies šeit arī atspoguļot un savākt. Un arī Latvijas zinātņa akadēmijas Baltijas strateģisko pētījumu centrā, kas... Darbojās pie šī krājuma, mums ir faktiski savāk milzīga dokumentu bāze, kura gan skar armijas jautājums un armijas izvešana, nu, un pa veselu virkni citiem jautājumiem, kur varēs arī daudz citi pētnieki izmantot pēc tam.
2: Es varu piebilst, ka tas darbs 90. gados, ko mēs izdarījām interviešanas jomā, ja tagad paskatāmies tajās atsaugsies lielu daļa, šo cilvēku vairs nav starp dzīvajiem.
0: Ja mēs runājam par lietas būtību, Kā tad izskatījās padomju Latvijas situācija, salīdzinot ar citām padomju republikām, salīdzinot varbūt ar citām padomju savienības okupētām teritorijām, kāda bija piemēram Austrumvācija? Tad kā izskatās šo represīvo un militāro struktūru darbības aina šeit?
1: Tā jau laikam ir dzīvojot šeit. Mums jau liekas, ka šeit bija padomju armijas centrs. Pastāv uzskatā, ka gan vai bija Baltijas valstīs visvairāk karavīru no visām republikām. Īstenībā tas gluži neatbilst patiesībai. Krietni vairāk proporcionāli uz tūkstošu iedzīvotāju, padomju karaspēka atradās, varētu teikt, pirmajās pozīcijās attiecībā pret NATO valstīm. Un tā, protams, bija Austrumvācija, kur bija simtiem tūkstošu karaspēka un tas bija padomi karaspēka. Un plus vēl viņa vietējies Austrumācijas karaspēks. Tā kā tur bija krietni vairāka gan tehnikas, gan karaspēka, tas pats attiecās spolī, tūlīt tūlītais Austrumācijas un šķekuslavākiet. Un tad varētu teikt, ka Baltijas valsts, ieskaitot Latviju, mēs bijām, varētu tā teikt, pirmā ešelona otrajā plānā. Un līdz ar to, tomēr mums bija vairāk nekā tas bija Vidusāzijas vai Centrāl Krievijas reģionos, bet arī, arī uzsver negluži tik daudz, kā tas bija Austrumācijā polijā Čekoslovākijā. Bet tajā pašā laikā arī, no nu, nezinu vai pateicoties varbūt tam intelektuālam potenciālam, kurš zināmā mērā arī vietējais tika izmantots, tad šeit Baltijas to laiku padomu republikās ļoti daudz tika ieviesti pirmo reizi padomu savienībā radītie ieroču dažādu veidi, ieskaitot, ko do ieroči. Vienas no pirmajām, ja ne pašas pirmās balistiskās raķetes vidējā darbības rādījusa parādījās Liepājas pusē Bārtā, un tas varētu būt 1959. gads. Tāpat arī pretgaisa aizsardzības sistēmas, tādas, kas arī tagad pat Sīrijā uzlabots un attīstītas izmantojot Krievijas karaspēks S-300, kas tolaik bija pati modernākā raķete 70. gadu beigās, Tā parādījās pirmoreiz tieši pret gaisa aizsardzības karaspēkā Latvijā, un mums nav bijis iespējams precīzi atklāt visus padomju militārās stratēģijas, stratēģiskos plānus, bet tā aptoņa pēc dažādu ekspertu, viedokļiem vairāk, domām, bijušo militāpersonu izteikumiem, Baltijas valstis un šeit izveidotais Baltijas karapgabals, kurā ietilpa trīs Baltijas republikas tolēku un Kaļingredas apgabals, tas bija tas otrais ešalons, kuram bija tad jāatbalsta pirmā līmeņa pozīcijas Vācijā, Polijā un arī Čehoslovākijā, ja sāktos karš ar NATO. Un vēl varētu teikt, tas gan ir diezgan jau aprakstīts arī rietumpresē, varbūt mazāk mums Latvijā tam pievērs uzmanību. Augstā karu laikā bija pietiekama skaidra stratēģija, kā padomu savienību karos ar NATO. Un paredzēts bija zibens karš, tā tad ļoti straušs uzbrukums NATO un sākt ar kodojeročiem. Tāpēc jau no 1959. gada šeit atradās Latvijā balistiskās raķetes vidējas darbības radius, kas sākumā gluži neesniedz London, bet Parīzi viņas sasniedz, un tas bija paredzēts pirmais trieciens, ko do un pēc tam tad sauzemis karaspēks pa saindētām ar radiāciju teritorijām, tam bija jāmaršēk uzbrukumā ar tankiem, ar artilērijas iekārtām, par ko, protams, rietumi ļoti brīnījās, kas tā tāda pa stratēģiju, kas nedomā par saviem karavīriem, kur no radiācijas, protams, liela daļa aizies bojā, bet tas nu ir diezgan skaidri tagad redzams navotiem, ka tāda bija tā stratēģija.
2: Mas komentārs kā maršēs apstarotie karavīri. LPSR Zinātņa akadēmijas un Intēzes institūcijas izstrādāja speciāls antidots, kas karavīriem kaut vai pa stundu vai pa četrām stundām uzturēt ilgāku dzīvību. Katrā uzbrukumā vai katrā operācijā reiķin, cik tehnikai ir stundas kalpošanas laiks un cik ir cilvēkam. Karavīvs tiek apstarots un viņš iet bojā, un tā Tas bija viens no militāra rūpnieciskā kompleksa uzdevumiem. Bet runājot par lojalitātes, nodrošināšanu padomju varēja. Tīra vēsturiski. Līdz 30. gadu beigām Latvijā politpārvaldes veikto aptauju rezultāti rādīja, ka pamatā Latvijas iedzīvotāji ir lojālāki Krievijai, jo vēl atmiņā bija tie vārts vērcības stāsti. Krievijā ļoti daudz Latvijas intelektuāļi bija guvuši izglītību, no kurienes nāca jaunlatvieši, jaunās strāvs. Latvijas armijas augstākie virsnieki, skaitā, ģenerāls Balods bija guvuši izglītību smalkās akadēmijās. Bet šis noskaņojums ļoti krass mainījās pēc baigā gada, pēc 41. gada deportācijām. jebkuras okupācijas vārs, pirmais uzdevums ir panākt tādiem vai citiem līdzekļiem lojalitāti. To var panākt, ne deportējot ar masveida represijām, bet tas nav ilgspējīgs risinājums, jo cilvēkiem jāstrādā, viņiem kaut kas jāražot. Tātad jāiznīcina pirmkārt, jo kaut kādas organizētas pretošanās. Tāpēc padomu var. Un drošības orgāna pirmām kārtām vērsās pret aizsargiem, kas bija viss organizācija, patriotiska labi motivēti, viņi ļoti labi pazina vietējos apstākļus. Tātad pirmās represijas vērsās pret aizsargiem, pret militārpersonām jebkurām, pret intelektuāļiem, kas varētu traucēt, ieviest padomu ideoloģiju, mēs visu apmēram to statistiku zinām. Ja pirmos pēckār gadus Latvijas iedzīvotāji cerēja, ka Anglija nāks palīgā un tā pasaka bija diezgan populāri iedzīvotāju vidū, tad pēc 49. gadu deportācijām jau iedzīvotāji saprat, ka vienkārši mums ir kaut kā jādzīvo, ka pret to sarkano mašīnu nekā pretlīdzekli nav iespējams, jo notika ne tikai deportācijas, bet arī sagūstītos partizāņus noglinātos, veda pie pagastmājām apskatē un tā tālāk. Cilvēki bija iebaidīti. Pēc staļina nāvis notika vispārreiz atslābums, kuru uztvēra arī Latvijas iedzīvotāji, ka, nu, beidzot varam mēs kaut kā strādāt, dzīves līmenis krušķau laikā sāk kā uz augšu, un Brežņu laikā jau sasniedz tādu līdzu svaru, kā teikt, ka tauta izliekas, ka strādā, un valsts izliekas, ka maksā. Pieaugot jaunai paudzēji 70-80. gadi, un šeit ļoti lielu lomu nospēlēja ārzemē mēs varam teikt propagandas līdzekļi. Amerikas balss, brīvā Eiropa un tā tālāk, latviešu krijovalodā, krijovalodā arī Latvijā daudz cilvēku klausījās, kur jau jaunākā paudze dabūja dzirdēt daudz lietas par vēsturi, kas bija aizliegts, pa kurām nerunāja. Cilvēki palika drošāki, jo līdz ar jaunu paudzes fiziskais baiļas lieksnis paukstinājās. Grūtāk to bija pārkāpti, un jau 70. gadu beigās, ja pie čekas pieminekļa aizturēja cilvēku, čekis, tad viņš varēja uzprasīt, par ko. Un čekis tam bija jāpaskaidro un jāparāda apliecību, tāpat nevarēja ķert un vest. Nu, labi, es atnācu ar sarkanbeltu sarkaniem puķiem, bet likumā tas nav aizliegts. Un 80. gados tika aktivizēta, jau 50. gados uzsāktā prakse par profilaksiju kur represijas tika novēsts faktiski preventīvā īmeni individuālā, kas virspusē nebija redzams. Jo, ja cilvēki izsauc uz čeku, ir kaut kāda publiskās šaustīšanas akcijas, vai tas ir par radio, vai tas ir televīzijā vai laikrakstos, tad tas faktiski vairai to padomu varas ienaidnieku vai nelojālo cilvēku skaitu. Un profilaksas pasākuma, kas notika individuāli ne vienmēr ar, ar čekistu piedalīšanos, bet savu kolēģi, savu citu aģentu vai iestādes vadītājs vai ceha priekšnieks apruna no nu, netais netaizieps. Tevi maz bērni, tev dzīvokļi rindā, tur visu to ar Jānis padomā, nu jā, varbūt. Tas samazināja krasi to reģistrēto nacionālo izpausmu skaitu, krimināla lieta daudz nebija, teiksim, 75. gadā drošības komiteja ierosināja divas krimināla lietas – bija apmēram 520 profilakses pasākumu veikt, un kā 20 profilakses ar oficiālu brīdinājumu izteikšanu, par ko tika informēta prokuratūra, tāpēc mēs zinām to skaitu. Tā tad tikai divas krimināli 75. gadā, bet 250 vai 260 reizes vairāk šie profilakses pasākumi, kas notiek nemanāmi.
1: Indos paskatījās uz drošības iestādēm tādā vēsturiskā aspektā. Īstenībā tieši tāpat varētu uz armiju arī paskatīties. Padomju armija Latvijā. Un Tā vēsture sākās jau drusiņā ātrāk, kā mēs zinām, 1939. gadā oktobrī, kad piespieda parakstīt visām trim Baltijas valstīm labi zināmos bāzu līgums. Šeit ievedi pēc līguma 25 tūkstoši padomju karaspēka Latvijā, bet ir pamats uzskatīt, ka to vairāk bija. Tas nozīmē tikpat daudz, Latvijas armija apmēram 25 000. Laikā. Tas arī varbūt saistīts ar to diskusiju par to varēja vai nevarēja pretoties. Un tad 40. gadā atkal tā dinamika bija tāda, ka padomu savienība uzsāk okupāciju, viņi savāca visu Latvijas neatkarīgās armijas. Taiskaitā īpašuma izformēja neatkarīgās Latvijas armiju. Un savukārt 50. gados pēcotrā pasaules kara Latvijā armijas infrastruktūra diezgan ātrās tempos apmēram 10 gadu laikā līdz 50. gadu vidumu beigām atjaunoja Apmēram 70 tūkstoši strādāja pie lidlaukiem militāriem, pie militāru bāžu celtniecības. Yeah. <sighs> Un vēl tajā vēsturē, man liekas, viens tāds būtis moments ir 70. gadi, kad padomu savienība savā militārē attīstībā bija sasniegus augstāko punktu. Un tas augstākais punktu salīdzinājumā rietumiem nozīmē to, ka pēc rietuma ekspertu vairāk arī pēc dažu austrumu ekspertu domām konvenciālā karaspēka ziņā gan atpalika pa gadiem vismaz desmit no rietuma un NATO valstīm padomu savienību, bet kodol potenciālu un kodo ieroču un balistisko Ziņā un pretraķešu aizsardzību sistēmu ziņā, tad tur gan bija jau līdzsvars panākt 70. gadu vidū pagājušā gadsimtā. Un ko tas maksāja un ar ko tas beidzās padomu Savienībai un Briežņevam, to mēs zinām. Visa tā ekonomika strādā, iedomāties ar vienu vairāk, ar vienu vairāk 70. gados, 70. gadu sākumā uz padomju militāro bruņojumu un karaspēku. Un līdz ar to bija liela problēma šo valstu uzturēt, un ir jau zināms, ka Seifos Briežņevam jo dekrēti par cenu celšanu gaļai un maizē, bet nu baidījās tos vēl vilkt ārā, bet kur kādu brīdi tas bija jādara, ja vien jāatnāk glābē To
2: starp citu nepārtraukti testēt savu drošības komitejas aģentūru, kur veic aptaujas, kas notiks, ja palielinās cenu gaļai. Runākam baltmaiz nav. Ko mēs darām, lai neizceltos nemieri? Tā bija viena no svarīgām lietām, ko drošsietskom tai monitori. Šeit citās
1: starp atceros, tie bija vēl 80. gadi, krietni pirms neatkarības svēsmām, šeit Padom Latvijā tolaik, Komēta, Rīgā Sarkociņu fabrika un tur bija kaut kas noticis ar iekārtām. Bija pārtraukta Sarkociņu ražošana un man bija iespēja būt zināmā mērā lieciniekam, kas kraidī dažā augstākā līmenī Latvijas komisijas partijas centrāla komiteja, prokuratūra, noteikti, par ko mazāk var zināt, savas drošības komiteja. Ko tagad darīt? Ko darīt, ja nu tautai pietrūks sārkociņa? Tā kā bija milzīgs bailis, tas, ko arī Indulis saka, tomēr ir no tās tautas. Un vairāk jau bailis droši bija tiem ierēģiem par savu krēslu un savām privileģijām. Tas, es domāju, tas pirmais, par ko viņi baidījās.
0: Jo projā mēs dzirdam gana daudz interpretāciju, nu varbūt ne Latvij Šis padomju posms Latvijas sabiedrībai nav bijis nemaz tik slikts, ka tā šoto ir ieguvusi, varbūt pat ieguvusi ļoti daudz šie teksti par to, ka šeit viss tika uzbūvēts, šeit daudz, kas tika ieguldīts, un kā sabiedrība tobrīd dzīvoja tīri labi, kā var, zināmā mērā interpretēt arī to faktu, ka, lūk, jā, nu, pretošanās bija nebūt ne īpaši izteikta, Arī intelektuālās elites pozīcija bija uz sadzīvošanu un pielāgošanos orientēta. Ko jūsu pētījumu un šis izdevums kopumā mums vēsta šo mītizēto interpretāciju sakarā?
1: Tik ja tiešām, es domāju, nav pamats noliegt absolūti visu, kas notika padomju okupācijas laikā arī ar tādu pozitīvu zīmi, bet tajā pašā laikā ir jāapzinās, ja tieši par militārām lietām, par padomju karaspēku, tad to jau bija kādam jābaro, Tā ir skaitā tie Latvijas iedzīvotai, tai vietā, lai viņu tā nodokļu nauda aiziet uz kultūru izglītību. Viņa aizgāja karaspēkam, un beigvēgās šausmīgais karaspēka daudzums. Latvijā tolaik bija 26 administratīvie rajoni, un 24 no viņiem atradās karaspēks. Pie 78 tūkstošu vīru vismāršēt atradās. Tie visi bija jābaro Un otru lietu ir padomu savienības ekonomika jau bija uz sabrukumu robež jāapzinās, un tieši šī raksta par padomju armiju, Baltijas valstīs, tas, man liekas, tieši daudz labāk palīdz saprast, nu milzīgie šie bruņojuma krājumi, degvīla, 500 tūkstoši tonnas bāze šeit pat Latvijā pie Krāslavas atradās, pilnas noliktavas ar lādiņiem, ar kodolieročiem. 185 taktiskās kodogāviņas Latvijā atrodas. vairāk kā 50-70 pēc avotiem var balistiskās raģinājumā Un viss tas maksāja pasakāja naudu. Mēs, izņemā, varam ļoti labi pastīties Ziemļkorei. Tur tieši tas notiek, uz ko mēs gājām, padomu Pisa ir atņemta tautai sabiedrībai, tur viss aiziet uz bruņošanos dzīvo cilvēki. Ne tikai pusbadā liela daļa, bet badā dzīvo Ziemeļkorejā, Un tas bija tas liktens, kas sagaidīja agrāk vai vēlāk arī mūsu šeit Baltijas valstīs padomu savienību sastāvā, ja vien nenotika tas, kas pelties diemēs teikt, notika.
2: Tas ir ļoti labi redzams, ka Latvijas nacionālā elite, intelektuālā elite, 1941. gadā tika praktiski iznīcināta. Kas paglābās tajā laikā? Emigrēji, kara beigās uz Vāciju un uz citām valstīm. Padomi vara šeit ar saviem līdzekļiem centās radīt jaunu eliti, kas būtu padomi eliti. Nacionālai elitei, intelektuālai elitei vajadzēja izveidoties padomu varas apstākļos, okupācijas apstākļos. Un faktiski tā elite, kas izveidījās padomu laikā, arī padarīja iespējama atmodas procesu Latvijā. Jo, ja Latvija nebūtu gatava, perestroika nedot tādas augļas kā Baltijas valsts neatkarību. Tas ir skaidrs.
0: Es domāju, ka ar šiem būtiskiem secinājumiem tad mēs arī varētu noslēgt mūsu šodienas sarunu kas bija veltīta nule iznākušajam izdevumam Latvija un latvieši. Un es saku paldies maniem sarunbiedriem šī izdevuma autoru kolektīva locekļiem, vēsturniekiem tālovam Jundzim un Indulim Zālītem.
1: Paldies, paldies!
0: Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.